0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. We wagen ons niet meer aan voetbalpronostiekjes hier, nee, lesje wel geleerd aan beursprognoses, ver vooruit allerminst. We houden ons hoofd dus recht, terwijl deze en vele andere beurscijfers worden beslecht. Dit en nog veel meer vandaag in de Beursvoyeurs. En deze keer alweer in het fijne gezelschap van Ellen Vermorgen van de Tijd en Simon Renti van de Belegger. Simon en Ellen,
1: hartelijk welkom. Hey, Hoe... dag Thomas. Dag Thomas. Hoe gaat het met jou, Simon? Prima, blij om hier, uh, hier terug te zijn na, na de lange afwezigheid van de beursvayeur. Dus, uh... Ik heb het een beetje gemist, ja. uh, dus uh, heel tof. Ja.
0: Heel u. fijn dat je er bent, we hebben elkaar vorige week natuurlijk gezien Ellen, maar toch, hoe, hoe is het met jou? Alles goed? Ja,
2: alles nog altijd oké, okay, ik voel me een beetje schuldig uh, ten opzichte van onze gasten van vorige week, omdat A-agent uh, uh, ja, blijk blijkbaar niet uh, heeft neergezet wat zij voorspelde, dus uh, dat zij Play of 1 niet gehaald hebben. Ja. En dat ik me dus een beetje schuldig voel dat we dat gejinxt hebben in de beurs.
0: Denk je dat het onze schuld zou ik geweest zijn? Ik weet het niet, ja, zou ja, er een
2: kosmische kracht meespelen? ik weet het niet. Je maar, uh, moet het niet je...
0: allemaal op, 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 op onszelf, op, onszelf, onszelf betrekken, is dat. Ben de de potstampers bij elkaar, <laughs> en laten we het daar ophouden. Maar goed, um, hartelijk welkom iedereen. We hebben deze week ook een heel boeiende gast aan tafel, een man die met zijn voeten stevig in de farmasector staat, met zijn hart in de kunstwereld toch ook wel. Welkom Johan Heile, general manager bij Sanofi België. Mag ik Johan zeggen?
3: Ja, alsjeblieft Thomas.
0: Dag Johan, welkom. Alles goed met jou?
3: Alles goed, ja. Uh, dit is voor mij de eerste keer in zo'n setting, dus een beetje, laat ons maar zeggen, benieuwd.
0: Uh, het, het wijst zichzelf allemaal uit. Ik zal af en toe een vraag, en ik uh, ben heel benieuwd wat jullie allemaal te zeggen hebben. Johan, Sanofi België met cites in geel en Gent. Welke geneesmiddelen maken jullie bij Sanofi?
3: Sanofi is eigenlijk een vrij grote speler in België, dus uh, wij stellen 1600 werknemers te werk. En verdeeld, zoals je zei, inderdaad enerzijds in het Gentse, dat is onze research development afdeling, toch wel denk ik het centrum van de nanobodytechnologie. Dan heb je anderzijds een wereldwijd productiecentrum in Geel, waar we een achthonderdtal mensen te werk stellen, waar we de productie doen van een aantal belangrijke geneesmiddelen, uh, voornamelijk antilichamen. En anderzijds hebben wij onze commerciële en supportfuncties in diegen. Maar Sanofi zelf stelt ja, tientallen geneesmiddelen ten dienste van, van de patiënt. En een van onze focus is inderdaad op innovatieve geneesmiddelen waar de medische nood het hoogst is.
2: Ik denk in de hoofden van de Belgische belegger, bekend als overnemer van Ablinks. hij refereert naar de nanobody, eh, dat onderzoekscentrum, de, dat, de powerhouse rond nanobodies. Een de
1: allereerste beleggingen trouwens. Is dat echt? Is ah, wel. Kijk, ja. Fantastisch. Ja, ja Ablinks Prima, uh, ja,
2: was, was een, een kroonjuweel in de Belgische biotech en is dan uh, door Sanofi ingelijfd. Um, ik stond daar ook op de eerste rij bij die overname. Ik heb toen dat afscheidsinterview met uh, Edwin Moses nog gedaan. De uh, CEO van Ablinks. Dus dat is een verhaal dat, dat voor veel mensen denk ik uh, nog heel frontaal in het geheugen uh, is. Echt...
1: Volgens mij ook de, de kortste bel 20 carrière ooit. Ja, het was een korte
2: Abelinks. doortocht, maar ja. een hele gesmaakte doortocht. Ja. Uh, ja. En dan heb je van die sentimentele uh, mensen gelijk, ik, die dan zeggen: oh, nu is Ablinks niet meer Belgisch. Maar uiteindelijk, wat doet het ertoe? He, Sanofi is een Frans bedrijf, maar we zijn allemaal Europeanen en wereldburgers. Uh, misschien moet ik je klinkt
0: zo... als Arno nu. Dus, uh, nou ja, dus oké. Okay. <laughs>
2: een oude... Een oude nee, nee. En
0: hij wist het al heel ja, lang. Hij, hij het was Wat uh, voilà. ik uh, wel nog even wil vragen aan jou, uh, Johan. Dus die, die nanobody-technologie, nanobodytechnologie. Uh, ik weet dat u iets met lama's heeft te maken en zo. Maar kan je dat heel bevatelijk aan
3: een boerpummel als mij uitleggen? <laughs> Ik zal het mijn best doen, maar je weet dus, het, het immuunsysteem van een mens is gebaseerd op antilichamen. Nu, het immuunsysteem van een lama is gebaseerd op nanolichamen, nanobodies. Ja? En die zijn eigenlijk veel kleiner dan de menselijke antilichamen, en dat heeft veel voordelen. Een van de voordelen is bijvoorbeeld dat zij bepaalde targets kunnen bereiken die enkel maar door zeer kleine kanalen kunnen gaan. Ja. Mm -hmm. Anderzijds kan je die kleine nanolichamen ook combineren. Dus we spreken bijvoorbeeld van pentavalent nanobodies. Het grote voordeel is dat je daarmee een target, een vreemd lichaam, iets wat je wilt verwijderen uit het lichaam, op vijf verschillende manieren in één enkel molecule kan bereiken. Dus zeer mm -hmm. efficiënt uh, qua toepassing. En zonder
2: het te plastisch te maken, uh, Thomas, ja, die worden denk ik geextraheerd uit de, de fecaliën van de lama in de alpaca? Of, uh, of, is Je bedoelt mis? dat het, het
0: lama-keutels zijn eigenlijk. Ah, wel,
2: ja, ja, ja. ja, ah, wel, ja. Of, uh, of, of heb ik dan mis, uh, Johan? Zonder, uh... Allee, ik wil hier met mijn gigabody uh, niet te veel aannames doen over nanobodies die, uh, die niet kloppen. Het dat, dat is toch een plastisch verhaal,
3: denk ik? Hè? Of, uh... Uh, uh, het is een plastisch verhaal, maar ik zou niet zo ver gaan. Je weet natuurlijk, het immuunsysteem komt voornamelijk uit, uit de witte bloedcellen. Ja. En die nanobody's Lichamen zitten uh, ook in die te ah, ja, okay.
2: Dus het zijn niet ja. de fecaliën. Dat is misschien een urban legend dan,
3: uh, of niet? Ik, ik vrees het. Je vreest
0: het. het wordt oh, we gaan dat nooit Niet, het ook niet helemaal. Uh, het zoals het
2: recept van Coca Cola. We het, gaan ook het, het niet. Mee. Maar
0: ja, als je moet uitleggen dat je dat je, ja, dat je verkoopt, dat is, dat is een moeilijk verhaal. Dat snap ik wel. <lacht> geen probleem. <lacht> maar goed, iets helemaal anders. Je bent ook geïnteresseerd in kunst, Johan. Meer zelfs. Uh, je maakt ook werken. Wat voor werken zijn dat?
3: Ja, ik, ik, ik ben eigenlijk continu bezig met de zijnsvraag. En dat is iets wat mij intrigeert. Waarom is er iets en niet niets? Uiteraard Heidegger heeft daar heel veel over geschreven. Uh, ik heb daar antwoorden op gezocht, uh, eigenlijk een beetje overal. Uh, in religie, in filosofie, uh, in kwantummechanica zoek maar op. En ik heb geen antwoorden gevonden. Het gevolg is ook dat ik mijn onbegrip, maar ook verwondering probeer ja, te vertalen. En ik vertaal dat dan in een vorm van... Ik noem het braaksel, ja. Ik braak mijn onbegrip okay. uit in kleuren en in beelden. Ja. Dus maar het gaat, het gaat ja. wel
0: om, om, om iets existentialistisch dat je probeert te maken. Wat, wat eigenlijk wel opmerkelijk is, want je bent voortdurend bezig met, met mensen proberen gezond te maken door middel van die medicijnen enzovoort en, en die ontwikkelingen daarvan. Maar tegelijkertijd, jouw kunst gaat echt over leven en dood.
3: De vraag rond leven en dood uiteraard wat mee gerelateerd is, staat centraal. Ja. Uh, als ik refereer naar, naar een aantal schrijvers of denkers, dan denk ik voornamelijk aan de negatieve theologie. Meister Eckhart is een voorbeeld, Spinoza is een, is een voorbeeld, die als het ware het goddelijke zien in alles. En mm. Ik vind dat een heel mooie filosofie, een heel mooie reflectie. Ik geloof ook intellectueel dat je daar wel je kan in vinden. Uiteindelijk zijn we niet meer dan golven. Ja. Wij zijn sterrenstof, golven. Maar anderzijds heb je natuurlijk ook en dat interesseert me ook enorm, ik noem het het passionele nihilisme, ja? waar eigenlijk de absurditeit van de mens wordt uitvergroot. Dan
2: zit je bij, bij Camus en Sartre, ja, dan zit je daarbij. Dan zit ja. je
3: daarbij en inderdaad uh, zit je bij Camus, geweldige schrijver, fenomenaal. Maar dan zit je ook een stapje verder bij Nietzsche, uh, en dan zit je eigenlijk nog een stapje verder bij Beckett. Ja? En Beckett is mijn, laten we maar zeggen, uh, mijn, mijn geliefd schrijver. Echt? En ja. daar krijg ik heel veel inspiratie.
2: Van. Wachten op Godot is ook wat mij ter geeste komt bij sommige aandelen. Ik denk, wanneer komen die nu eindelijk? <laughs> nee, prachtig om een wijsgeer aan tafel te hebben. Een medisch georiënteerd wijsgeer. Ik vind het heel tof dat we misschien die kruisbestuiving tussen filosofie en de beurs een beetje gaan kunnen maken.
0: Een mooie opstap om eens terug te blikken op de voorbije week.
2: De beursblik.
0: Daarin breken we uiteraard terug. Op de voorbije week, zoals voorspeld, wat stoten onze vailleurs tegen de borst? Waar ging hun hartje sneller van slaan? We horen het allemaal nu. Ellen, wat bracht jij mee?
2: Yes, ik probeer altijd te kijken naar iets dat uh, een beetje aansluit bij het vakgebied van onze gast. Dus ik ben in de biopharma gebleven met een kapitaalverhoging bij Sequana Medical. Ken je dat bedrijf Sintwana nee. Medical? Het is een, ja, een gensbedrijf. En zij maken uh, vochtafdrijvingsoplossingen voor bijvoorbeeld leverpatiënten. Ook patiënten met hartproblemen. Mensen die uh, vocht in de buikholte ophouden en die niet goed reageren op diuretica, op vochtafdrijvende medicatie. Um, zij werken daaraan. Um, maar dat onderzoek op dit moment is van minder belang, want zij uh, halen kapitaal op. En dat is voor een kleine biotechbelegger... Altijd uh, een beetje sneu, uh, zeker omdat uh, de manier waarop Sequana dat doet, is uh, via een private plaatsing van nieuwe aandelen, die zij gaan verkopen, niet aan jou en mij, Thomas, helaas, maar aan de grote vissen, aan de grote banken. Ah,
0: dat gebeurt ja. wel vaker. Ik heb er altijd een wrang gevoel bij. Dat ja. is echt zo een beetje kaakslag voor de kleine belegger die, die trekt ja. wat aan het korte eindje.
2: Ja, een beetje wel, want je mag niet meespelen. Hè. Dus er wordt tegen jou gezegd, jij mag niet intekenen op die nieuwe stukken. En wij bieden die aan aan die grote vissen, aan een promoprijs, aan een discountprijs. En zij geven 30 procent korting op de beurskoers. Dus stel dat jij een kleine belegger bent die heel erg gelooft in die leverpompjes van Sequana en jij zit daarin met je geld, dan zie je overnight via die private plaatsing zomaar eens 30 procent, want dat was de korting nu op die aandelen van je belegging verloren gaan. En dat is voor mij een beetje het grote struikelblok voor biotech beleggingen. Ik vind dat de meest interessante sector veruit die we hebben in Brussel. Hij is supergoed vertegenwoordigd op de beurs van Brussel. En je bent echt aan het, aan het cheeren voor vooruitgang, voor medische vooruitgang en voor iets dat ja, ons belangrijkste kapitaal beschermt. Onze gezondheid is ons belangrijkste kapitaal. Dus ik zou dat staan te springen om in die sector te investeren. Maar, maar dit die bedrijven... het niet echt aan. Natuurlijk. Nee, c'est ja. ja, Die bedrijven staan niet op de beurs om hier een keer bij ons uh, genoemd te worden in de beursfoyeurs. Die staan op de beurs om snel toegang te hebben tot kapitaal. En die moeten, ja dat zijn cash- Burners. Zij verbranden heel veel cash, want geneesmiddelenonderzoek is waanzinnig duur. Dus op gezette tijden moeten zij hun beurskoers aanspreken uh, via de uitgifte van nieuwe aandelen. Of nog andere uh, financiering die niet altijd wenselijk is en erg verwaterend kan zijn, door bijvoorbeeld via aaschierfondsen uh, dure uh, financiering binnen te trekken. En dan ben je als kleine belegger toch altijd een beetje de klos, ongeacht je geloof uh, ja. in, in waar dat bedrijf mee bezig is. Ja. Hoe,
0: hoe, hoe denk jij daarover, Johan? Want het is, ja, het is niet zo heel fijn tegenover de kleine belegger. Beleg je er zelf in? In dit specifiek bedrijf? Wil je ja, of in in, in biotech, uh, biotech als
3: geheel? Dan ga ik eigenlijk liever werken via een fonds. Ik heb een aantal investeringen gedaan in kleinere bedrijven, ook biotechbedrijven, die niet noodzakelijk altijd zijn ja, teruggekomen. Maar ik volg wel van op afstand. Daarmee bedoel ik dagelijks wat ik zie, wat er gebeurt in de biotechwereld. En dus inderdaad, Sequana is een, denk ik, een, een typisch voorbeeld van een biotechbedrijf dat regelmatig geld nodig heeft. Ik refereer even naar ablinks. Uh, we hebben een uh, beursintroductie gedaan op uh, Nasdaq. Ja. Uh, we hebben daar 230 miljoen dollar opgehaald. En dat was ook uh, via institutionele beleggers. Ja. En dat, is, dat gebeurt overnight. Ja. En wat doe je dan? Mm -hmm. Wel, dan doe je als bedrijf ja, zowel CEO als commerciële diensten, een uh, ja, roadway naar de grote mogelijke investeerders. En je probeert inderdaad je boekje vol te hebben uh, totdat je tot op dat bedrag komt. Ja. En uh, dat is zeer efficiënt. Nou, dat is
2: heel snel, die snelle boekbeeld. Ik, ik snap waarom ze populair zijn, maar als kleine belegger... Dat met je dan
3: de botenbeet, nee, inderdaad
1: zeker. dat het zo'n grote korting is, is dat zuur. En het is, geloof ik, al de vierde keer dat ze met zo'n kapitaal nou, rondkomen. Nou,
2: in korte tijd, ja, dan ben je dus, gedesillusioneerd. Ja, hè? met
1: beetje gek ook dat ze zo lang gewacht hebben, want de markt wist al langer dat ze geld nodig hadden. En hoe langer dat, dat duurt, ja, dan, dan glijdt die koers verder af. Ja. Dan moet je eigenlijk nog, aan nog lagere koersen kapitaal gaan ophalen het is ermee dat ze altijd zeggen van in biotech of in medtech moet je eigenlijk geld ophalen als het kan en niet als je het nodig hebt. Nou, het,
2: is... ja, het ijzersmeten als het heet is, als je ja. beurskoers hoog is. We hebben met Argenix een schitterend voorbeeld van hoe mm -hmm. dat kan. Dus ja, het hoeft niet altijd een negatief verhaal te zijn. Verre
0: van. Maar... Ja, ik vraag me af, van is het dan slim om eerder in fondsen te beleggen die in meerdere biotech
1: investeren dan wel op een paar aandelen van één bedrijf ja. te mikken? We zeggen inderdaad altijd van beleggen, spreiding is belangrijk, maar bij dit soort aandelen is er nog veel meer in deze sector moet je echt zien dat je niet al je eieren in één mand legt. Ja. Dus zeker bij die, bij die ja, biotech, bedrijven die nog niet echt een product hebben dat al gecommercialiseerd wordt, is het echt spreiden ofwel via, via fondsen of zo gaan beleggen. Mm -hmm. Want bijvoorbeeld Ablings is dan echt een succesverhaal geweest, maar per succesverhaal zijn er zoveel uh, die het niet halen. Ja, en dat en, is
2: het binaire van die sector, ja, dat je inderdaad. onderweg naar een nieuw geneesmiddel sneuvelen uh, er tientallen andere ja. kandidaten. Ja.
1: Oké. Okay. Dank
0: je wel, Ellen. Johan, wat heb jij meegebracht? Ben je binnen de sector gebleven? Toch wel, ja.
3: Er was ja? een heel mooi artikel over uh, overnames in de farmaceutische industrie. Ja. In, de uh, de, in de tijd? In de tijd, inderdaad. Ach, waar anders. Prachtig toch. Um, en ik zag zelfs een subtitel, Deal fever. Ik vind dat een prachtig woord. Deal fever, ja. Overname koorts. En ik heb dat zelf ook gevoeld bij de ja, ganse saga rond Ablings. Uh, dus ik vond dat wel een gepast onderwerp.
2: Ja, dat is een mooi onderwerp, want we zitten met een ik, een patentenklif die er aankomt. Er zijn heel veel geneesmiddelen die ja, wiens patent gaat vervallen, grote blockbusters. En de grote bedrijven, waarschijnlijk ook Sanofi, kijken daarom opnieuw naar, naar, ja, naar prooien, naar bedrijven om over te nemen om die pijplijnen aan te vullen. Of hoe, hoe manifesteert die dealdrang of die dealkoort zich in uw ogen?
3: Ja, Elan, dat is zeer juist. Hè. Het, het businessmodel van de farmaceutische industrie is transparant. Ja. De focus ligt op ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen waar een hoge medische nood is. Als dat lukt, en ik zeg wel als, want dat is geen sinecure, uh, als dat lukt, dan ben je gedurende een periode beschermd, heb je een patentperiode. Dat wil zeggen dat in die periode er geen witte geen generieke, biosimilaire, de markt zullen... Uh, uh, ja, ook delen, het maken van, van die markt. Mm -hmm. uh, na een aantal jaren vervalt dat patent. Het gevolg is dat er een... Onmiddellijke significante prijsreducties. Bijvoorbeeld in België spreken we over onmiddellijk min 60 procent. En bovendien heb je dan inderdaad die generieke, die bijkomende competitie veroorzaken. Om een lang verhaal kort te maken, dat wil eigenlijk zeggen dat op dat moment is uw business niet meer rendabel. Ja? Dus wat kan je doen als speler, volgens maar zeggen. Uh, vrij belangrijke massa die je moet meenemen, en daar denk ik voornamelijk aan workforce, aan, aan de hele structuur, ja, dan moet je inderdaad op zoek gaan naar die innovatieve geneesmiddelen. En dat kan je doen door intern onderzoek. Wat gebeurt, kan je ook doen door extern te gaan kijken, zijn er geneesmiddelen die passen in mijn portfolio?
2: Ja, en dat is wat we nu zien gebeuren met, met denk ik stevige waarderingen ook.
1: Je ziet ook vaak een negatieve koersreactie bij de overnemer. Ja. He, bij de, de overname prooi heb je natuurlijk al een, een koers die omhoog springt, maar heel vaak zien beleggers dat niet heel graag zitten dat er zo'n hoge is. Nee, niet, wordt.
2: niet bij de, de overnemer, maar bij de prooi, ja. Ja, daar wil je dan wel in zitten. Dus wacht
1: wil... even, dus we moeten
0: eigenlijk investeren in dat soort bedrijven, in mm -hmm. de prooi.
2: Ja, waarvan we vermoeden ja. dat ze een potentiële aanvulling zijn op de pijplijn van de grote jongens. Ja, ja. Daar kan je inderdaad als belegger op proberen inspelen, Thomas. Dat je zegt, van dat lijkt mij uh, een potentiële overnamekandidaat. Maar dat blijft natuurlijk altijd ja, speculatief. Ja,
0: je uh, moet wel goed op de hoogte zijn om dat allemaal niet ja. aan te houden. Dan. Ja, je moet maar het, het is echt wel volgen.
2: waar dat die een dealmolen wel terug op gang komt. Dus als belegger Misschien wel interessant...
1: Misschien of Sanofi iets van plan is. Ah ja, je hier, insight informatie. <laughs> ja, hier, hier zitten ze... <laughs> ja. Zom dat ze wel voor ons houden. Ja. Maar je ja. hebt ook
3: gezien dat... Dan of hij inderdaad actief is in, in de business development wereld. En nog niet zo lang geleden is er ook een overname gebeurd van Provention voornamelijk in diabetes type 1. Um, maar om even terug te komen op... Moet je dan inderdaad je gaan richten op biotechbedrijven... Die ah, maar ik dacht echt... dat er een vraag
0: was gesteld.
3: Denk ik. <laughs> Als ik me niet vergis,
0: was er een vraag gesteld. N ja.
3: Ik zit niet in het executive team ja? Ja. van uh, Sanofi wereldwijd. Maar het zou mij sterk verwonderen, moest Sanofi niet geïnteresseerd zijn in overnames. Ja? Ja. Dat, dat kristalliseert zich ook uit wat we gezien hebben de laatste jaren. Dus ik zou niet verwonderd zijn, moest dat in de toekomst of de nabije toekomst gebeuren. Maar ik kan nu toch, Thomas, even terugkomen. Uh, op <laughs> ja. wat ik uh, wil zeggen. Dus jij zei... Uh, moeten we dan kijken naar biotech-spelers die mogelijk een proei zouden kunnen zijn voor grotere farmaceutische bedrijven? Ik denk ja, inderdaad, want dat kan een zeer interessante belegging zijn. Je moet ook natuurlijk weten dat als je een biotech-speler bent met enkel een uh, platform, ja, dat je dan natuurlijk nog heel veel te bewijzen hebt. Ja? Als je al een aantal moleculen hebt in fase 1, dan ben je al ergens, maar eigenlijk ben je een nog nergens. Ja. Fase 2, positieve fase 2 resultaten zijn, zijn, zijn zeer veelbelovend. Positieve fase 3 resultaat is natuurlijk het, uh, het. Het summum, het, het wenselijke. Het wenselijke. Ja.
2: Ja, je wilt dus heel dicht bij commercialisering staan als je naar die prooi gaat kijken. Ja, er worden ook wel stevige premies voor, voor dat soort bedrijven uh, neergeteld, heb ik de indruk. Ik denk aan Merck, dat vorige week een Californisch bedrijfje heeft overgenomen, dat ik nog nooit van had gehoord. Prometheus, bedrijf dat uh, middel ontwikkelt tegen chronische uh, darmontsteking. En dat was met 75 procent premie op, op de beurskoers. en Je hebt er nog zo, hè, waar, waar, uh, ja, uh, waar toch diep in de buidel uh, wordt getast om, om de pijplijn aan te vullen. Maar dat is ook logisch, als je weet dat er 190 medicijnen, denk ik, Johan, verbeter mij als het fout is, voor 2030 190 uh, medicijnen op vervaldag komen. Waaronder Merck's Keytruda, hè, een blockbuster uh, in immuuntherapie tegen kanker. Dus ja, zij zijn natuurlijk, hè, als jij zegt 60% van de, van de inkomsten vallen weg, ja, dan moeten zij ageren, en dan moeten zij opzoeken ja, aan... Ja, uh,
1: er zijn ook synergie voor de, voor de overname prooi zelf. Want hebben misschien niet de, ze hebben misschien wel een goed product, maar niet de commercialisatie-infrastructuur nou. uh, dat een grote speler wel heeft. Dus voor hen kan het ook positief zijn. Hè. Nou. Er zijn ook spelers zoals het vroegere Trombogenics, dat eigenlijk in een hele late fase, de commercialisatiefase, eigenlijk... Uh, hun doelen niet gehaald heeft. Ja. Ja, ze waren misschien beter met een grotere partner in inzij gegaan. In zee gegaan.
2: Ja. Ik hoop alleen als weer mijn inner patriot speaking. dat Argenix onthus, ondertussen groot genoeg is. Het om buiten, buitenlandse. Dat, ja. dat het niet meer kan. Ik denk dat ze een market cap van 20 miljard hebben ondertussen. Maar ja, we, ja ik, ik ben. Ja, kijk, ik hoop dat dat Belgisch uh, kan blijven.
0: Ik toch uh, vooral uh, goed inlezen. voor je aandelen in de, in de biotech begint te kopen. Dat is uh, een wijze les. Ik ben ook benieuwd wat jij hebt meegebracht, trouwens, Simon.
1: Uh, ik wil eens even stilstaan bij de VIX. Wat is de VIX? Dat is de volatiliteitsindex. Dus um, die blaast uh, 30 kaarsjes uit. Dus in 1993 werd die door de beursgroep CBOE die gelanceerd. En, um, Dat is 30 jaar geleden. Is hij nog altijd even relevant? Goh, je uh, krijgt hier en daar wel een beetje de kritiek. Dus wat die, die indicator doet is, uh, die gaat een beetje de, de onrust op de markten meten. Dus het gaat niet over gaat de beurs omhoog of naar beneden. Maar het is een soort van hartslagmeter uh, van de markt die dus omhoog gaat als de beurzen uh, meer gaan bewegen. Hoe gaat men dat berekenen? Dat is aan de hand van, uh, van de optiemarkten. Gaat men eigenlijk kijken opties die gemiddeld binnen de 30 handelsdagen uh, vervallen. Welke premies stelt men daarvoor neer? En hoe hoger die premies zijn, hoe beweeglijker uh, dat de markt is. Mm -hmm. En zo kan je daar een, een beetje een, een, een beeld van vormen. Um, er bestaat een soort van een regel van 16. Uh, dus op dit moment noteert de VIX op, op 17,5 of zo.
2: Zeer laag, hè? Dat is ja, een zeer dat, is, laag. dat is relatief ja. laag. En laag wil zeggen... Ja, laag wil zeggen dat er ogenschijnlijk dus rust zou moeten ja. zijn op de beurzen. Ja. Dat is toch wat die VIX, die angstbarometer ons vertelt. Mm -hmm. Die staat laag. Dus het is goedkoop om je te beschermen op dit moment. Terwijl het eigenlijk duur zou moeten zijn om je te beschermen. Allee, vind ik, dus, maar dat brengt jou waarschijnlijk tot jouw punt. Uh, is die VIX een beetje kapot? Is die, heeft jij wat vaporup nodig? Ja, die heeft om natuurlijk
0: in elk geval heel veel kansen gehad afgelopen tijd om een
1: alarm te slaan. De vraag is, heeft die alarm geslagen? Well, ja, dat is de kritiek dat men momenteel vooral vorig jaar gaf. Vorig jaar hebben de beurs toch wel een klap gekregen. En toen zag men die, die fix eigenlijk niet zo heel fors opveren. En dan zeggen mensen, ja klopt dat wel, er was toch paniek. Er was Rusland, dat Oekraïne binnenviel, dat die inflatiecrisis, die energiecrisis. En die fixie, die deed eigenlijk helemaal niet zoveel. En dan zijn er mensen die zeggen, kijk te ver vooruit. Is dat beter... ...kijken naar kortlopende opties in plaats van 30 dagen vooruit. Um, en daar heeft die CBOE ook op gereageerd. En ze gaan nu ook een beetje naar aanleiding van die 30 30ste verjaardag, denk ik... ...een soort van eendaagse fix ja. berekenen die dan Kort op de bal maar, ja, ja gaat over de opties die binnen de 24 uur vervallen... Wat dus veel meer de, de directe actie van de ja, markt zou... Uh, zou precies, leiden.
2: die opties liggen een beetje aan de basis van de vertekening, denk ik, Simon. Er is een heel grote rush nu op van die opties die bijna op vervaldag zitten. Ik ga niet mm -hmm. te technisch worden, want dat is trading speelgoed tot en met. En dat lokt heel veel mensen, institutionele, maar ook particulieren, die volgens mij hun gat daar aan verbranden. Maar het is volgens mij door die uh, bijna expirerende opties dat we ook een vertekening zien op de VIX. En dat die niet meer um, de angstbarometer is waar je echt op kan tellen als beleid ik weet dan ook niet of die ingreep van het CBOE dat ja, is misschien dat ook misschien... een beetje
1: commercie commercieel hè, ja, absoluut. Kunnen daar, ze hebben weer iets nieuws dat is
2: hebben. weer nieuw volume ja.
1: Ja, ja ze kunnen daar weer wat nieuwe producten op, op uh, enten en uh, ze ja. ook Verschillende bestaat ook een soort van fix van de fix die dan bewegelijk, de bewegelijkheid ja. van de fix gaat meten. En dan
2: krijg je opties en... op derivaten op opties ja. van derivaten. En dat is een straatje zonder ja. eind. En ik vind dat, de, dat die beurs uit Bater, CBOE in Chicago, de optiebeurs ook wel wat boter op het hoofd heeft. Dus, ja, dat zijn mega gevaarlijke producten voor de kleine belegger. Maar ja, zij laten dat ongebreideld tieren, uh, tot als dat potentieel een gevaar kan zijn voor de brede aandelen. Maar ik hou er allemaal niet zo heel
0: erg van. Vraag het gewoon aan Simon en Ellen. Dat lijkt mij het veiligste in plaats van <laughs> die fiksten zitten loeren, want de uitleg is heel goed, maar af en toe voel ik toch al een spreekwoordelijke aap uh, in mijn schetel zitten met cymbalen. <laughs> dus ik ga had... het oh, gewoon aan jullie vragen of de gazette lezen. Dankjewel, Simon. Uh, ik vind het wel eens tijd om in de portefeuille te gaan kijken van onze gast vandaag, van Johan. Heel erg benieuwd wat we daar allemaal zullen vinden. Juist, dit is het moment, Johan, waarop ik een beetje in het decor verdwijn van de podcast uh, en het graag uitbesteed aan Wanda. Wanda, dat is de vragencomputer bij de tijd. Dat is nogal een, een vilaine, maar dan moet ik eerlijk zijn, nogal vrij postig. Die stelt altijd vragen waar ik eigenlijk van schaamte van onder mijn desk kruip. Maar dat is goed, ik geef het gewoon aan haar uh, en dan kan zij gewoon de eten kastanjes uit het vuur halen. Wil je het eens proberen, Johan? Vijf. Vijf. Even kijken...
2: Op welk verkocht aandeel heb je het meeste verlies gemaakt?
0: Direct al een heerlijke vraag. We horen dadelijk het antwoord naar dit. Johan Heile, general manager bij Sanofi België, is hier bij ons de gast vandaag. En we zijn bij Wanda beland. Wanda met de vilijne vragen zoals wij natuurlijk kennen. We kregen al een vraag. Op welk verkocht aandeel heb je het meeste verlies gemaakt, Johan?
3: Ja, dat zal misschien niet het meest verrassende antwoord zijn, maar als jongeling was ik uiteraard ook geïntrigeerd door Lernoud housepie.
0: Oh ja, klassiekers.
3: <laughs> Juist, en mijn zuurverdiende uh, kleine centjes heb ik daarin geïnvesteerd. Uh, ook niet al te veel, maar ook niet al te weinig. En uh, ik zag die beurs inderdaad krimpen. Ik heb het geluk gehad dat ik gezegd heb dat het 50% vermuurd was, weg met die zaak. Ja. Dus niet alles verloren, maar dat was uh, eigenlijk een van mijn eerste stappen in de beleggers. En
0: het heeft je toch niet tegengehouden om, om verdere stappen te zetten, want als je, als je daarmee al meteen ja, geconfronteerd wordt als eerste belegging. Het is niet echt een aanmoediging natuurlijk.
3: Dat was geen aanmoediging, maar ik heb je het nogal gezegd. Hè. Ik, uh, ik, ik word niet echt gelukkig van aandelen te volgen en dan ben je even gelukkig als iets stijgt en dan ben je weer heel ongelukkig als het daalt. Dus mijn, mijn strategie is nu, ik, ik, ik ga voor fondsen. Ja. Fondsenman, een fondsenman. Ja, waarom niet? Nog een cijfertje? Uh, drie.
2: Waar heb je het beste rendement
3: uitgehaald?
0: Of wat is jouw beste belegging?
3: Ons woonhuis. Ja? Okay. We hebben dat uh, een twintigtal jaar geleden gekocht... De uh, die heeft geboomd. Als ik kijk nu naar ja, wat een huis vandaag waard is ten opzichte van zoveel jaren geleden, was dat een geweldige investering. Uh, een investering enerzijds in financieel, maar ook uh, het genot van in een huis te wonen waar je graag bent. Mm -hmm. uh, een andere, ja, ik noem het geen belegging, maar investering uh, waar ik eigenlijk ook heel veel plezier van, van heb, is in de kunst. Ja. Uh, ik probeer regelmatig een, een werk te kopen waar ik van hou uh, en enerzijds mag dat in waarde stijgen, dat is oké. Okay. Als dat niet gebeurt, is dat voor mij even goed. Maar ik niet daar elke dag van. Zijn
0: er werken van kunstenaars die we ook echt kunnen kennen?
3: Ik vermoed van wel. Um, ik heb bijvoorbeeld een heel mooie sculptuur van Konrad Tinel. Dan heb ik uh, ook een, een, een mooi werk van Pierre Cay. Uh, misschien wat minder bekend, maar toch wel een, een zeer sterk Belgisch kunstenaar. En wat cobra. Uh, maar ik, ik hou ja. daarvan en ik kijk helemaal niet naar de financiële waarde. En wat is je
2: wensdroom? Als je één uh, kunstwerk zou mogen bezitten, wat zou je kiezen? Eender welk
3: in de wereld? De... Uh, ja, een goede vraag. Uh, ik, 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 ik ben eigenlijk een beetje fan van haar bruut. Uh, en geef me dan maar een Jean Dubuffet. Ja. Een Jean Dubuffet.
0: Ja. Nog een cijfertje. 1.
2: Wat was jouw beurs-aha-moment?
0: Een groots inzicht waarvan je dacht... Van dat ik dat nu pas hoor heb.
3: Misschien een aha-moment is alleszins als ik de biotech-wereld volg, dan zie ik een rollercoaster. Met mm -hmm. hoge pieken en heel hoge en enorme dalen. Uh, ik denk, België heeft natuurlijk een aantal heel mooie voorbeelden. We spraken over thrombogenics. Ja? Uh, geprezen en uiteindelijk toch uh, niet waargemaakt. Uh, ik refer hier ook naar Galapagos. Uh, heeft toch ook hele, hele mooie uh, koersnoteringen gekregen, en uiteindelijk toch ook weer diep gevallen. Uh, onder zijn cashpositie. Onder zijn cashpositie. Cash
2: ja. ja, dat is cash met korting dat je koopt als je Galapagos koopt. Niet dat ik ja. daar een koop als ik er Een
3: idee voor Sanofi. Ja, ging. kijk er eens naar. <lacht> Wie weet. Maar, er zullen veel mensen blij om zijn. Ja. 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 Maar je hebt eigenlijk in België heel wat aan... Ik denk aan Celia, ik denk aan Mitra, ik denk aan Biocartis, ja. en zo ja. verder. Je hebt natuurlijk ook, laten we maar zeggen... Uh, bedrijven die het zeer goed gedaan hebben. Ablings was een voorbeeld. Argenix, Ellen, je hebt het aangehaald, is een voorbeeld. En mijn aha-moment is... Ja, je weet eigenlijk nooit goed hoe het gaat eindigen. Mm -hmm. En om even richting Wagner te gaan... Uh, it ain't over until the fat lady sings. Ja. Maar dat is een beetje zo met biotech. Ja. Ja. Zelfs refereer ik naar thrombogenics toch een fase 3-moleculen... positieve resultaat. Je denkt, dit kan niet meer stuk. Het gaat toch nog stuk. Um, dus die rollercoaster was voor mij na haar moment, kijk... Een, een, Vertrouw het nooit eigenlijk. Ja, het is
2: niet voor hardleiders, hè. het is absoluut niet ja. voor hardleiders. <laughs> maar, maar ja, ik wil dat dan zeggen, dat je er niet meer naar moet kijken. Ik, ja, ik blijf wel een... een, een, een Cheerleader voor die sector, omdat je echt met zulke belangrijke ontwikkelingen bezig bent. Inderdaad, de voorbeelden zijn veel talrijker van degenen die het niet gehaald hebben dan degenen die het wel gehaald hebben, maar daarop moeten we dan gewoon keihard vier zijn. Allee, Argenix, ja, aan, dat, dat is onze trots. Allee, ja, 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 ik ben er mega fier op, op dat bedrijf. Dus inderdaad, ja, als kleine belegger, gewoon de ultieme caveat past er gewoon mee op maar um, niet wegneemt dat er ook mooie uh, zeer mooie verhalen uh, zitten waar je wel echt uh, mooie rendementen op kan halen of die echt tot de wasdom of tot medicijn mm -hmm. zijn uh, komen. Ja.
0: Oké, okay, Johan. Zullen we nog een cijfertje proberen.
2: Twintig uh, daarna. Welke beleggersvraag houdt je bezig en wil je graag aan onze beursvoyeur stellen?
3: Ja, misschien een vraag die, die veel mensen kan interesseren is: kan je als individuele belegger de markt kloppen?
2: Mijn antwoord is standaard. Ik vind niet dat het je betrachting moet zijn om dat te doen. Uh, kan je dat? Allicht niet. Nee, uh, misschien niet. Maar het hoeft niet je betrachting te zijn. Je kan even goed een rendement halen. Ja, in het één jaar gaat het je lukken en in het ander niet. Maar dat gaat voorbij aan heel de essentie van beleggen als iets groter dan alleen de return. Je beoogt een return. En je wil daarmee misschien vijf of zes procent per jaar halen uh, via je beleggingen. En dat heb ik misschien een, een redelijke doelstelling over de jaren heen. Maar het, moet, het kan mij echt niet schelen of, dat, of dat, dat dan een paar procentpunten meer of minder dan, dan de markt is, dan, dan de index. Dat kan mij eigenlijk niet schelen. Um, ja, dat is mijn antwoord.
0: Maar toewel wel deugd, hè? ja
2: wel deugd, ja. Ik kijk altijd... Want ik kijk dagelijks naar mijn portefeuille. Oh, ik ga te veel op alle winden mee. En ik, ik kijk dan dagelijks... En dan ben ik altijd blij als mijn portefeuille beter doet dan de Bel 20. Mm. Ik vind in mijn ogen dat die dagen talrijk, of die voelen talrijk. Ik weet niet waarom. Maar bon, tuurlijk, daar zit ook een... Het is plezant als het lukt, maar het, hoeft geen, het is geen doel op zich voor mij om dat te doen. Ja,
1: ik vind het toch wel een beetje een ik okay. mag zijn. En dan niet van... Uh, je hebt veel mensen die beweren dat je snel uh, rijk kan, uh, kan worden met een of andere formule. Maar ik denk zo gemiddeld gezien de beurs met, met een paar procent uh, kloppen elk jaar. Uh, over, over een grote periode, over een lange periode. Ik denk wel dat dat mogelijk is als je goed je huiswerk doet. Omdat We, we spreken er vaak over, hè, over de overdrijvingen de van de markt. De markt werkt niet efficiënt, is mm -hmm. vaak uh, overdrijft in beide richtingen. En als je dat zelf niet doet, dan, dan dat betekent dat toch dat je, dat je van die verschillen gebruik kan maken mm -hmm. en het beter doen. Dus ja, ja bij ons is dat toch, toch wel. De betrachting. de betrachting. Maar dat is inderdaad aardig moeilijk, natuurlijk.
0: Goeie vraag van Wanda. Zo
2: kennen we natuurlijk
0: nog eentje, Johan, om het dan echt finaal af te leren vandaag. Ja, 16.
2: Welke strategie werkt voor jou niet?
3: Dat is individuele aandelen. Dat ja. werkt voor jou uh, niet. Nou. Je, hebt het,
0: je hebt het wel ooit geprobeerd om vast te stellen van ja dat, dat, dat ga ik dus niet meer doen.
3: Het negatieve gevoel dat je hebt bij een, een verlies is voor mij eigenlijk groter dan het positieve bij een winst. Mm -hmm. uh, en ik heb eigenlijk te veel andere dingen die ik belangrijk vind mm -hmm. om, om daar mijn tijd in te steken. En misschien praat ik een beetje tegen jullie winkel?
2: Nee hoor, ja, wij hebben geen winkel, wij verkopen,
3: uh, uh, wij verkopen
2: geen aandelen of fondsen of gelijk wat, nee. Maar ik ga hetzelfde zeggen als wat ik vorige week heb gezegd, je mist een beetje fun. Voor mij zit het fun-element daarin en dat is voor mij wel belangrijk, uh, ja, het, het mede-eigenaar zijn en het deelgenoot zijn. Van, uh, maar ja, voilà, dat is weer andermaal een persoonlijke keuze. Zoveel beleggers, zoveel aanpakken, hè. Ja.
0: Oké. Okay. Vind u het mee, Johan? Zo erg was dat nu toch niet, hè Wanda.
3: Ik ben er nog steeds. Dus, uh, <laughs>
0: ja, gelukkig weglopen. Nee, nee, alsjeblieft nu niet. Want we gaan een luisteraar helpen.
2: De hulplijn.
0: U wist ons deze week ook weer vlot te vinden, beste luisteraar, waarvoor dank. Want ja, we zijn hier om jou te helpen. Deze week heet onze luisteraar Louise. Beste Louise, hallo. Hallo. Dag Louise, wat is jouw vraag?
3: Uh, mijn vraag is, wat is jullie standpunt over technische analyse? Vinden jullie dat astrologie of zit er toch een grond van waarheid in?
0: Je studeert dus nog, Louise? Ja, dat klopt. Je belegt ook al?
2: Ja, een beetje.
0: Wauw. En je stelt een verstandige vraag, dacht ik, voor zover ik er verstand van heb.
2: Zeer zeker. Hè? Ja, misschien, Louise, jouw vraag door zijn aan de analist hier aan tafel. Dat is Simon. Jullie, hebben, jullie zijn bij de belegger ook wel met technische analyse bezig. Dus ik, ga, ik zal jou de voorzet laten geven en dan zal ik mijn. Uh wil ik ook graag mijn licht erop laten schijnen. Ja,
1: shoot. Ja, dat klopt. Het is echt een apart vak binnen het beleggen. Hè. Dus de fundamentele analyse. ga je echt naar bedrijven zelf kijken. Ook macro-economisch. We zitten er allemaal achter. En technische analyse gaat echt meer over, over grafieken kijken. Hè. Over de, over, uh, de lijntjes-trekkers van de beurs worden ze soms uh, genoemd. Dus... Um, dan gaat men echt ervan uit dat, dat de geschiedenis zich herhaalt en dat je bepaalde koerspatronen kan, kan terugvinden. Dat is zich herhalen en dat je dus ja, informatie uit de grafiek zelf kan halen. En, een technisch analist hoeft zelfs bijna niet te weten als hij naar een aandelenkoers of een koers van weet ik veel wat kijkt, wat dat er eigenlijk achter zit ja. om te zeggen van ja, ik ga nu binnen die trend bewegen en, en een uitbraak uh, proberen te vinden en, en dat soort zaken. Kortom,
0: het is geen astrologie. Het is zo dat je, dat, als je de juiste lijntjes trekt, uh, bestaat, parallelen uh, kan zien.
1: Daarop bestaat discussie. Er zijn fundamentele analisten die zeggen van, ja, daar hou ik mij helemaal niet mee, mee bezig. Dat heeft niks met beleggen te maken. En er zijn specialisten die echt zeggen van, ja, ik ben alleen maar met, met technische analyse uh, bezig. En, ik en wat is jouw gevoel? Ik vind dat toch een, een handig uh, hulpmiddel om, uh, om uh, een beetje aan timing te gaan mm -hmm. doen... Uiteindelijk is iedereen ergens wel een technisch analist. Ik denk dat niemand ooit een aandeel koopt zonder naar Eerst al eens naar die grafieken hebben gekeken, al is het maar vanuit een soort buikgevoel van, oh ja, dat ziet er wel goed uit. Maar
0: hoe moet ik bij die
1: grafieken... Het zweet breekt mij uit
0: bij het woord grafiek alleen al. Dus zo ver gaat het bij
2: breekt het zweet dan ook uit, Thomas. Dus ik volg jou, want wat mij tegensteekt bij technische analyse is het overmatig complexe jargon. Ze willen mensen echt... Je liet dan al een titel van een nieuwe upswing in Shell. Of een fibo in asml I don't know, dat wordt echt heel complex gemaakt. Ze spreken dan van kaarsen bijvoorbeeld, een white candle. Dat wil niet meer zeggen dat dat uw aandeel stijgt. En mannetjes, zegt dan gewoon uw aandeel stijgt. En niet een white, we zitten in een white candle, die richting breakout. Voor mij is dat allemaal een beetje mambo-jumbo. Het enige nut, Louise, dat ik zie aan technische analyse als kleine belegger, is om te kijken wanneer is je bodem gevormd. Je wilt niet kopen als een aandeel nog lijnrecht naar beneden aan het gaan is, want dan, val je, dan, dan vang je dat vallend. Mes, en dat wil niemand, dat je kijkt wanneer is er een bochtje ingezet en zit je terug in een opwaartse beweging en dat je dan probeert wanneer dat bochtje nog niet te ver is ingezet, daar je koopmoment neer te leggen. En dat is voor mij, veruit misschien, voor mij persoonlijk als belegger het enige wat ik doe. Ja, het bochtje, met die, het, dat het bochtje, bochtje moet dat bochtje. al even terug ja, naar
1: omhoog
0: gaan. Dat
2: bochtje, ja. Het, ja, het omgekeerde
1: misschien ook, als je, als je ziet dat een, dat een koersgrafiek eigenlijk exponentieel aan het stijgen is, altijd maar sneller en sneller. Dan kan dat ook wel een indicatie geven van ja, misschien is er al wat te veel uh, kooppaniek in zo'n aandeel. En moet
0: je dan ook tot het bochtje wachten, dus waar het terug een beetje lijkt af te platten, waar, waar de kool uh, een beetje een
1: percentage <lacht> ja, aan het dalen is van AP? Ah, dus... je, je hebt mensen die naar de, de RSI kijken, de relatieve sterkteindex, die gaat, uh, gaat gaan berekenen of dat er op korte termijn een aandeel te hard stijgt of daalt. En dan heb je technische analisten die zeggen: ik moet nu niet te, te uh, veel in detail treden, maar als. De RSI al begint te dalen of een lagere top neerzet. en een grafiek zet nog een hogere top neer. dan moet je verkopen, bijvoorbeeld. Dat oh, zou ja. één strategie kunnen zijn. Maar het is inderdaad een heel complexe materie.
2: En het wordt complex gehouden, vind ik, ja. door, door het jargon. Het is geen astrologie, Louise. Ik denk dat we daar moeten. Nee,
1: ik, ik vind het een, een handig hulpmiddel. maar zeker als je te veel wilt gaan handelen en echt gaan, gaan daytraden, weet dan dat dat, uh, ik geloof dat 95% van de traders verlies maakt. Dus je moet jezelf al heel goed vinden om te zeggen van ik ga bij die, die 5% uh, horen. Maar uh, het, is, het is een handig hulpmiddel naast de fundamentele analyse. Ja, als
2: lange termijnbelegger blijft fundamentele analyse vele malen belangrijker lijkt mij. Want één een gaat niet zonder het ander, daar volg ik Simon ook wel, uh, wel in.
0: Oké. Okay. Louise, was dat een goed antwoord? Ben je daarmee uh, ja, echt van een antwoord voorzien? Heb je nog vragen?
2: Uh, ja, ik kan ermee leren. Okay. Dus het is geen astrologie, maar toch een handig hulpmiddel. Voilà, ik denk dat dat de slotsom is. Gij,
0: ga je schuister. dat voortaan nu in de gaten houden, nu je dat weet? Uh, ja, toch wel. Ik word enthousiast eraf spatten ook, dus ik... <lacht> uh, <lacht> <sehr lacht> Oké okay, Louise, het ja. was een heel interessante vraag, daar wil ik je graag voor bedanken.
2: Uh, dat is graag gedaan.
0: Dag Louise, als je er nog hebt, je weet ons te vinden. Oké,
2: okay, dat is goed. Dag. Oké,
0: okay, fantastisch. Ja, en u ook natuurlijk, uh, al wie vragen heeft, uh, aarzel niet om ze te stellen. Podcast.tijd.be, we helpen jou heel graag. Bedankt allemaal om zo fijn mee te denken. Ik uh, hoor dat Louise geholpen is, daar doen we het voor natuurlijk genoeg. Stilgestaan bij deze week. Tijd om eens vooruit te blikken naar een volgende
2: week. De blik vooruit.
0: Waar kijk jij nu al naar uit? Voor volgende week, Ellen?
2: Uh, voor volgende week, ja, het is het 1 mei weekend, een lang weekend. Maar zelfs op 1 mei zijn de resultaten bij NXP Semiconductor. Een bedrijf uh, in halfgeleider spin-off van Philips. Um, ik zou eigenlijk willen zeggen, nu ik Johan ken, dat ik extra ga uitkijken naar de cijfers van Sanofi. Ik ga daar een boek van Heidegger bij lezen. Ik ga daar een, een werk van Dubuffet bij bekijken. Ik ga aan jou denken. Als ik Mogen we al wat iets heb.
0: weten? Is het goed nieuws? Mogen we ons feesthoedje nou al
3: opzetten? Of nog? Uh, of
0: nee. loop ik op de zaak vooruit.
3: Maar je hebt de evolutie gezien van Sanofi de laatste jaren, dat die eigenlijk uitermate positief is. Uh, we hebben ook een aantal geneesmiddelen, en een specifiek geneesmiddel uh, dat verschillende indicaties geeft, dat toch wel, denk ik, een hele mooie toekomst heeft.
2: En welk geneesmiddel...
3: Dupilima, maar ik zal de trait, uh, naam niet uitspreken. Duplixent.
2: Nee, dat is niet dat. Nee,
3: nee. Oh, uh, je bent er bijna. Bijna, oh welle, ja. okay. Waar kan ik
0: het tegen gebruiken? Dat is misschien ook uh, interessant om te weten.
3: Indicaties in België momenteel is astma, is atopische dermatitis, maar er zitten heel wat andere indicaties. Fantastisch. Oké, okay, we zijn benieuwd. Boeiende
0: sector toch. Heel, heel, heel fijn.
3: Uh, Thomas, ik wil toch even daarop inspelen als ik mag, want je zegt boeiende ja? sector. En dat valt me eigenlijk op... Als je vraagt aan bijvoorbeeld een buitenlander, wat is voor jou karakteristiek voor België? Een beeld, een symbool, en dan ga je misschien horen bier, anderen gaan misschien zeggen pralines, misschien gaan anderen zeggen voetbal. Heel zelden wordt er gezegd dat dat een hotspot is voor farmaceutische ontwikkeling. Maar dat is eigenlijk waar België voor staat. Als je kijkt naar de werkstelling in België voor de farmaceutische industrie, is 40.000 directe jobs, 15.000 indirecte jobs. Dat is fenomenaal. Als je ook kijkt naar de investeringen research en development, in innovatie, dan spreken we over 5 miljard per jaar. Nu, ik ga dat in de context zetten, 5 miljard, wat wil dat zeggen? Dat is meer dan in Frankrijk. Hè? Dat is bijna zoveel als in Duitsland. Dus wij zijn daar echt wel een, een Champions League speler. Ja. Um, op het Vlaams gedeelte, en 27 ja, van de Export wordt gegenereerd door de farmaceutische industrie. Ja, uiteraard ook een link naar de productie van uh, COVID-vaccins. Maar nogmaals, dat is een industrie die zo belangrijk, cruciaal is voor België. Um, en ik denk dat dat toch wel in de verf mag gezegd worden. Nou, het,
2: is een, het is een kroonjuweel van onze economie. Hè. Dat is absoluut zo. En tof dat ze met jou een goede. Goede
3: ambassadeur hebben daar ook voor.
0: Ja. Ik neem aan dat dat dan uh, het moment is waar je ook naar uitkijkt. voor Volgende week of heb je toch nog iets anders gekozen, Johan?
3: Uh, uiteraard, Sanofi dat staat uh, op nummer één. Ja. Uh, maar uh, ik ben inderdaad ook bezig met kunst. Ik heb een recente expo gehad in het Stadsmuseum in Diest. Dat die is nu een aantal maanden gedaan. Dat was trouwens een heel mooi succes. We hebben daar 2000 enthousiaste bezoekers gehad. Okay. Met jouw werken die daar geëxposeerd? Inderdaad, ja. dat waren mijn Super. werken. In ja. combinatie met mijn, met mijn oom Jan Heelen, Die is helaas overleden voor ik geboren was, maar dat was al sinds wel een, een, een sterk kunstenaar. was ook geselectioneerd voor de Wereldtentoonstelling in Brussel. Dat was een leerling van Ossip Zadkin. Dus het was voor mijn eer om met design, sculpturen te kunnen, te kunnen tentoonstellen. Uh, en ik heb ook getracht om uiteraard deze opportuniteit van die expo te gebruiken voor te kijken naar andere connecties met de kunstwereld, andere exposities. Uh, en, en dit weekend zal ik een gesprek hebben met uh, een persoon om te kijken of er mogelijkheden zijn in een Iets wat groter museum uh, naar de toekomst toe. Dus ik kijk er naar uit en ik ben hoopvol.
2: En welk museum zou dat zijn? Zodat we dat al mental nood, als je dan gaat exposeren, dat we
3: allemaal kunnen komen. Hè? Ja. Alle beursfans uh, die uh, jou aanmoedigen. Ik ga dat niet zeggen, want als je dat zegt, dan komt dat meestal niet uit, maar het is ja. een groot museum. We gaan het niet jinxen. Nee, nee,
2: we hebben dat vorige week ja. al voor gehad met AA <laughs> Gent in de Nederlaag. Okay. We gaan dat niet jinxen. Nee.
0: Ik wens je heel veel succes in elk geval.
1: Heel, heel fijn. Simon! Kort, uh, volgende week? Wat, ja, het wat... is een drukke cijferweken, dus er komt, uh, komt heel wat binnen, dat is zeker interessant om te volgen, maar het is ook, eh, men spreekt over het resultatenseizoen, maar het is ook dividendseizoen en dat is ook altijd leuk om naar uit te kijken, uh, dividenden die binnenkomen en ook een beetje kijken, zowel wat het resultaten betreft, maar de, de dividenden ook, wat dat doet met, met de marsrichting van de beurzen, hè? we zijn enorm snel van start gegaan dit jaar. Nu uh, sputteren de beurzen een beetje, gaan een klein beetje op en neer, maar die dividenden die hebben we net ook voor technische analyse gehad. Die zorgen er ook technisch voor, want die indexen meestal die dividenden niet capteren. Dat de beurzen wat verzwakken en het is zo'n zo beursgezegde cel in mei of dat dat ook dit jaar het geval zal zijn dat het een moment is dat de beurs een beetje verzwakt of niet. Dat is, uh, wordt interessant om te volgen. Dat is doorgaans in mei. Dat is zo'n beurs gezegd, dat is Helen in May, uh, Stay away and remember okay. to come back in september. Dat is uh, <laughs> schattig. Ja. Tussen ja. mei en september zou het ja. de Dat is gewoon
2: aan. omdat alle traders graag lang met vakantie gaan. Ja, ja. voilà, we hebben gewoon staan. drie maanden verlopen. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Dankjewel. Goed, dit was
0: het voor vandaag. Ik bedank uh, mijn vailleurs van dienst morgen En Simone Renti, natuurlijk ook onze bekende vailleur Johan Heijlen. Ook een grote dank aan luisteraar Louise voor haar boeiende, heel mooie vraag. Volgende week zijn we opnieuw met een nieuwe bekende vailleur die nog niet al te veel prijs wou geven, behalve dan dit. Graag tot volgende week. Hallo beursvailleurs. Ik kijk naar uit om langs te komen hè, volgende week. Nervous? Nee, helemaal niet. Ik ben al wat getraind. Hè. Ik duik regelmatig op in talkshows. Wie ik ben, ik ben begeesterd door ondernemen. Bon. Mij niet vragen om chocolade mee te brengen. Die mop heb ik al duizend keer gehoord. Allee, tot dan. hè? Daag.
2: Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be.